0: Cześć, tu Gosia Jakubowska. Słuchacie podcastu na Zachętę. Udało nam się w końcu spotkać. Obie byłyśmy przez jakiś czas w rozjazdach i trudno było znaleźć wspólny termin, ale jesteśmy. No to powiedz, jak tam twoja przeprowadzka do Warszawy? Raczej do
1: Poznania. A, do Poznania, ale do Polski. Polski, tak, tak, z Bratysławy, więc jest jeszcze w trakcie, ale, ale po już wszystko zaczyna być w jednym miejscu, więc mam nadzieję, że to będzie jakiś też nowy początek w Polsce. A skąd potrzeba zmiany miejsca? Już znudziła się Bratysława? W Bratysławie byłam na takim czasowym wyjeździe, więc od początku było to planowane jako półroczny, roczny wyjazd związany z stażem na Wester, więc nie planowałam wyjeżdżać na stałe. Ty już masz doktorat?
0: Czy jesteś w trakcie doktoratu?
1: Jestem w tym momencie na ostatnim roku szkół doktorskich, więc Kończę go i zamierzam go właśnie spokojnie skończyć w Polsce.
0: Bardzo żałuję, że nie było mnie wczoraj na spotkaniu w miejscu projektów Zachęta, bo tam spotkanie z Joanną Kinowską, która jest historyczką sztuki a o specjalizacji fotografii. Myślę, że doszłyście do bardzo ciekawych wniosków o pamięci trochę też i o podmiocie lirycznym,
1: który kryje się w swojej twórczości. Tak, przede wszystkim rozmawiałyśmy o sposobie pracy, o znaczeniach, o podejściu, trochę o performatywności prac, więc mam nadzieję, że było to wartościowe spotkanie dla ludzi, którzy przyszli.
0: No i mam nadzieję, że i nasze spotkanie przybliży twoją sztukę, która w ramach miejsca projektów Zachęty prezentuje kilka cyklów ze wszystkich stron. Bardzo podoba mi się też tytuł, bo tak pięknie jest taką piękną klamrą, zbierającą te wszystkie tematy, które poruszasz w ramach tej wystawy. Przygotowując się do naszej rozmowy, też tobie zaznaczyłam, żebym chciała rozpocząć od tego, co się dzieje na samym końcu, czyli na dole miejscu projektów Zachęta, bo tam poruszasz wątek kobiecości. I trudno mi było rozgryźć, czym dla ciebie dzisiaj
1: jest kobiecość. Jak ty rozumiesz tą kobiecość? Myślę, że z jednej strony na pewno chodzi o pewną podmiotowość mnie jako osoby, jako kobiety, i z tego wynika ta praca, że myślę, że jako mężczyzna mój ogląd byłby zupełnie inny, więc gdzieś ta podmiotowość jest bardzo ważna. I jednocześnie prace prezentowane w dolnej części galerii są też taką refleksją, trochę krytyczną na temat wszystkiego, co dzieje się wokół kobiecości dzisiaj. Ale nie tylko kobiecości, ale generalnie ideałów piękna, czy ideałów związanych z dbaniem o siebie i raczej stawiam pytania o to, czy to wszystko, co dzisiaj kreujemy i co nas kreuje jest tak naprawdę istotne, czy może te środki ciężkości powinny być gdzieś indziej?
0: A czy faktycznie te ideały piękne nie są
1: nam dzisiaj potrzebne? Może są potrzebne, ale może nie w taki sposób, w jaki są promowane na przykład w mediach społecznościowych, czy całym komercyjnym systemie, który, który w jakiś sposób wręcz e, napiera na nas i, i wpaja w nas pewne zachowania.
0: Mm -hmm. Teraz zwróciłam uwagę, dosłownie przed sekundą, na to, że obie jesteśmy bez makijażu.
1: No, Ja tak na co dzień nie za bardzo tak go stosuję, więc, więc też dla mnie jest to też taki Proces mierzenia się z tą kobiecością, ponieważ w tym cyklu używam na przykład podwoskiem makijażu, czy jakichś elementów, atrybutów kobiecości. Natomiast nie jest to coś, co mnie definiuje na co dzień, więc, więc jakby to jest też mierzenie się z tym tematem w dorosłym życiu. I z, z tego typu rzeczy wynika cykl, figura wotywna, który jest prezentowany w ramach wystawy, ale też cykl popiękno, który był chwilę wcześniej niż figura wotywna, od którego tak naprawdę zaczęłam pracę z tym tematem. W tym momencie już gdzieś ten okres około trzech lat, gdzie troszeczkę drążyłam te aspekty przycichły i, i gdzieś jego miejsce zajęły tematy bardziej podobne do wcześniejszych prac. Natomiast no, był to taki okres, gdzie faktycznie interesowało mnie to, bo wydawało mi się, że też w tamtym okresie dostawałam takich dużo bodźców z zewnątrz, które skłaniały mnie do, do refleksji na ten temat. Mówisz o cyklu Oskoma? Nie, Oskoma jest cyklem, który tak naprawdę nie pokazuje, bo jest to bardzo, bardzo stara praca jeszcze studencka i tak naprawdę może pierwszy cykl, który gdzieś pokazywałam publicznie jako autorska pełna rzecz. Natomiast to był cykl bardziej o takich zmaganiach z rodzajem fotografii, którym chcę się zajmować i, i troszeczkę jeszcze odkrywaniem tematów, które mnie interesują. Ponieważ tam byłam jakby pomiędzy fotografią dokumentalną a fotografią kreacyjną efekt końcowy pokazał mi troszeczkę też, do czego jestem w jakiś sposób bardziej predysponowana, a do czego nie. I te próby, wczesne próby dokumentalne no, w jakiś sposób były dla mnie bardziej obciążeniem niż, niż pogłębianiem swojej twórczości, ponieważ no, wiązały się dla mnie zawsze z dużym stresem w wchodzeniu w takie doraźne relacje interpersonalne i... i, i, i. I nie odnajdywałam się w tym do końca i tak naprawdę cykl ostatecznie składał się głównie z krajobrazów, gdzie w pewnym takim wewnętrznym napięciu następowało coś, coś takiego jak odwrót od, od, od bohatera, od tej sytuacji i efektem tych prac dokumentalnych były głównie pejzaże lub, lub pewne artefakty w naturalnych przestrzeniach które zostały połączone też właśnie z fotografiami, które już wymyślałam i aranżowałam od zera, tak? Więc, więc o tym hmm. był ten cykl.
0: No to może ja się wytłumaczę, dlaczego? Ponieważ jakoś tak um, zauważyłam, że w twoich pracach cały czas one dotyczą czego innego, ale... Mam wrażenie, że jedno wynika z drugiego i są wątki wspólne. E, tu akurat, jeżeli chodzi o skomy, ja nie widziałam tych prac, nie czytałam o nich. Stąd może źle wywnioskowałam i źle wydedukowałam, ale tutaj też się pojawia ten wątek natury, który pojawia się też trochę w poście, pojawia się trochę też w, w figurze wotywnej. Stąd też ta natura, to też jest dosyć istotny wątek, ponieważ z jednej strony karmimy się tym. Nie wiem jak ty, ale mi często wpadają reklamy i widzę posty swoich znajomych. Trochę się tym karmimy i i trudno się od tego odizolować tak całkowicie, mam wrażenie. Wydaje mi
1: się, że się nie da. Też chyba nie chodzi o izolację, a raczej o pewną refleksję na ten temat i też o pewną samotność jednostki, która wobec tego wszystkiego stoi. Natomiast jeżeli chodzi o pewne powtarzanie się tematów, czy pewną spójność, wynikanie jednego e, cyklu z drugiego, to wydaje mi się, że to jest, e, że dobrze, że tak się dzieje, bo to jest jakaś spójna droga, która jest w pewien sposób uświadomiona, ale w pewien sposób też ma swój naturalny bieg. I po czasie ja obserwuję, że, że pewne motywy do mnie wracają, czy pewne tematy ewoluują, są pokazywane w inny sposób, ale faktycznie są takie wątki, które są cały czas dla mnie ważne. Cały czas ja jestem obecna w tych pracach bardzo mocno, bo gdzieś z tej takiej... Prywatnej refleksji wynika w większość moich prac, jak nie wszystkie, które, które robią, i gdzieś ta baza własnego doświadczenia jest, jest dla mnie istotna. Czy temat natury, czy, czy temat ciała, czy przeżyć związanych z tym, w jaki sposób doświadczamy rzeczywistości w danym momencie, są tu tematy cały czas aktualne, które przybierają inną formę w zależności od momentu, w którym. Ja się znajduję, ale w którym chyba znajdujemy się też wszyscy.
0: Dobry Magik nie zdradza tajemnicy swoich sztuczek, ale nie byłabym sobą, gdybym się nie zapytała, jak to się stało, że wylałaś na swoją głowę, bo domyślam się, że to była twoja głowa, wosk i dzięki temu uzyskaliśmy maskę, którą też jesteśmy w stanie zauważyć po drugiej stronie, po drugiej stronie przestrzeni. Mm, bardzo mnie to interesuje, bo ja na przykład sobie przypomniałam o tym, jak, jaką ja czerpię przyjemność z tego, jak pali się świeczka i wosk się roztapie. Ja za każdym razem wsadzam ten wskazujący paluch po prostu do, do tego wosku i trochę piecze, trochę parzy, ale jest to dla mnie tak przyjemne, jak to zastyga. Ja wtedy tak leciutko od, odrywam te fragmenty zastygniętego wosku. Jest coś w tym przyjemnego, a zarazem no, to, jest, to jest ból po prostu, bo to parzy delikatnie, ale
1: parzy mimo wszystko. Gdzieś musiałam wypracować technikę pracy z tym woskiem, więc były różnego rodzaju próby, niektóre były faktycznie dosyć bolesne. W przypadku pracy, gdzie mam wiele warstw na sobie, bo mówisz o tym portrecie, tak. gdzie jest głowa zalana wielokrotnie, no to tutaj to jakby nigdy nie jest komfortowe w momencie, kiedy, bo nigdy nie wiadomo, gdzie ten włosk się tak naprawdę dostanie. Jest pewne niebezpieczeństwo, nie wiem, na przykład tego, że, że substancja dostanie się do nosa i wtedy jest już niezbyt przyjemnie, albo że któraś z warstw nie do końca zastygnie pod spodem. Ale też jakby wydaje mi się, że po pierwszych, bardziej delikatnych próbach, bo pierwsze prace, które powstały z figury wotywnej były to prace na jasnym tle różowym, gdzie studuje bardziej Elementy ciała. No i raz, wraz z kolejnymi próbami i uczeniem się gdzieś opanowałam tę technikę na tyle, że, że wykonałam też raz performance na żywo. Zalewałam głowę, nogi i ręce. A raczej pomagała mi w tym Maria Hoin, która mnie jakby zaprosiła na swoją wystawę, żebym, żebym wykonała to działanie. E, tak więc e, myślę, że to wszystko jest kwestią prób i, i wypracowania pewnej techniki. Krótko mówiąc eksperymentu. Tak, myślę, że bez tego by się raczej, e, raczej od razu wszystko nie udało.
0: <gry> Ale to jest tak, że ustawiasz sobie aparat i zaczynasz robić serię zdjęć. I na podstawie tego dedukujesz sobie, w którą stronę chcesz iść? Czy to jest tak, że właśnie pomagają ci inne osoby podczas tworzenia tych eksperymentów? Czy jesteś w tym całkowicie sama?
1: To wszystko zależy od prac. Często pracuję sama, natomiast są też takie prace, gdzie nie jestem w stanie pracować sama. Przy pracach z woskiem jest na przykład taki problem, że jeżeli powiedzmy pokryta jest większa część e, ciała, to de facto ruchy są bardzo ograniczone, albo widoczność, albo cokolwiek innego. Jest to bardzo delikatny materiał, więc, yy, więc, więc tam pomoc była często potrzebna. Natomiast plan zdjęciowy i pomysł czy kadr wcześniej są przeze mnie obmyślone, więc, więc jakby dopuszczam możliwość pomocy. Podobnie było z fotografią azyl, gdzie wykorzystuję drut ostrzowy. Tam każdy mój ruch był dosyć obarczony pewnym bólem i, i, i takim niebezpieczeństwem, że coś opadnie na przykład zbyt mocno, więc siłą rzeczy asysta była mi potrzebna. Więc jakby to zależy od pracy, bo, bo wiele prac wykonuję też samodzielnie używając jakiegoś pilota, więc jakby dostosowuję to do, do, do danej pracy.
0: Do tego co się dzieje na górze też przejdziemy, ale jeszcze zanim tu wspomniałaś o kolorze różowym. Ostatnio czytałam w przekroju artykuł o, o właśnie kolorze różowym i jego transformacji od właśnie łączenia koloru różowego z wyższymi sferami poprzez to, że ten kolor został w pewnym momencie przypisany dziewczynkom, później był bardzo kobiecy, wyzywający, tutaj przykład Madonny, która też wykorzystywała w swojej twórczości kolor różowy i też ten kolor różowy jakoś mimo wszystko cały czas przypisywany jest
1: kobiecości. Zaczęłam tak naprawdę od takiej a, a pastelowej palety, ponieważ kilka lat temu, kiedy, kiedy zaczynałam robić pracę z After Beauty, te prace nie są prezentowane na wystawie, ale jest dostępny katalog, gdzie można zobaczyć reprodukcję, bo jest to ważny kontekst też dla, dla prac z figury wotywnej. Był to okres, kiedy ta paleta pastelowa była bardzo mocno promowana w różnych dziedzinach związanych z nie wiem, nazwijmy to modnym życiem, czyli zarówno w nie wiem, sklepach z odzieżą, w katalogach, w jakichś nowych kolekcjach, czy w kolorystyce kosmetyków, które są nam sprzedawane, ale też w samych opakowaniach tych kosmetyków, tak? I, i te kolory gdzieś były bardzo mocno, bardzo mocno obecne, próbując mówić o tych tematach, po prostu sięgnęłam po ten kod wizualny, który charakteryzuje, yy, charakteryzuje ten temat. Tak, tak więc w After Beauty znalazłam taki produkt, który ma 10 opcji, serię maseczek kosmetycznych, które mają 10 odcieni i każdy z nich jest po prostu w pięknym pastelowym kolorze. I to dla mnie była taka definicja tego, w jaki sposób sam produkt sprzedaje się poprzez swoją własną wizualność, tak? Więc, więc gdzieś, gdzieś tak naprawdę to są też cykle o tym opakowaniu, o tym, w jaki sposób dzisiaj kupujemy, obserwujemy, że często zatrzymujemy się tak naprawdę na na powierzchni i troszkę dlatego wybrałam tę estetykę, bo jak widać po innych pracach, w cyklach, gdzie poruszam inne tematy, no jednak te kolory są zdecydowanie inne. Są chłodne. Yy, są albo mm -hmm. chłodne, albo bardzo oszczędne. Wydaje mi się, że staram się zawsze tę formę dobierać do tego, co chcę powiedzieć, tak żeby ona miała też znaczenie, żeby owszem pełniła funkcję estetyczną, ale żeby przede wszystkim też coś sobą mówiła. Też e, pojawia się tam wątek
0: ofiarności. E, zwróciłaś mi też na to uwagę przed naszym nagraniem. Pewnego rodzaju przełożyłaś to na swoje własne performatywne działanie. Też się poświęciłaś temu projektowi. Też, tak jak powiedziałaś, zaryzykowałaś.
1: To była twoja pewnego rodzaju ofiara, można tak powiedzieć? To znaczy, to jest bardziej taki gest artystyczny. Nie mówiłabym o tym jako o prawdziwej ofierze, natomiast jakby założenie jest takie, że wykorzystuję motyw składania ofiary, które jest obecny w całej historii związanej z sakralnością, gdzie można składać, znaczy można, gdzie, gdzie składano składane ofiary te. i dalej są mhm. składane ofiary jako podziękowania lub jako prośba o coś. I tutaj jest to takie nawiązanie, które podaje moim zdaniem ważny kontekst, ile czasu, ile siebie poświęcamy, aby właśnie gdzieś dogonić pewne, pewne wzorce, które są nam po prostu podawane w, w mediach przez najbliższe otoczenie czy w zależności, gdzie się znajdujemy, co robimy.
0: No tak, ale idąc dalej też możemy mówić nie tylko o tych wzorcach piękna i tym, tym, ty, tym co z zewnątrz, ale tym też, coś wewnątrz. Ty trochę przez tą sztukę moralizujesz, tak mi się przynajmniej wydaje.
1: Nie wiem, może niektórzy tak to odbierają. E, na pewno dla mnie jest to taki punkt widzenia krytyczny, tak? Że ta moja refleksja jest krytyczna. Nie wiem, czy to jest moralizatorskie, e, ale na pewno jest to wypowiedź, która, która jest krytyczna wobec, no, wobec tego wszystkiego, co w tamtym czasie obserwowałam. No i dalej się to dzieje, natomiast... natomiast no gdzieś, gdzieś w tym okresie 2018 20 powiedzmy, no były to te tematy, które mnie bardzo, nie powiem, że interesowały, ale bardziej właśnie w jakiś sposób godziły we mnie, czy, czy oddziaływały w taki sposób, że chciałam coś o tym powiedzieć.
0: Okej, okay. uśmiechnęłaś się i trochę nawet zdziwiłaś, jak powiedziałam, moralizatorska, ale trochę tak jest, bo skupiamy się na tym, co jest moralne, a mam wrażenie, że to, co jest nam wpajane, nie do końca takie jest. To też jest pewnego rodzaju taka refleksja, która mi przyszła, że na dobrą sprawę to wszystko nie jest istotne. To naprawdę nie jest ważne. Ważniejsze jest to, co dzieje się u góry wystawy. Bo mamy przejście z tego, co cielesne, do tego, co wewnątrz nas. I tego, czym się otaczamy. Hmm. Powoli zamykamy już ten wątek tej wystawy, tego cyklu, który jest prezentowany na dole w miejscach projektu Zachęty. Mm, ale jeszcze tam pojawia się jedna praca, która naprawdę na mnie oddziałowuje. Ty wiesz, które to są, a mianowicie dwa wielkie portrety. To już jest inny cykl, e, czy ten sam. Trochę mi było trudno ocenić, ponieważ jest tam jeden portret, który gdzie masz naciągniętą jedną stronę e, ze swojej twarzy. Pomyślałam od razu o potoksie. <śmiech> Jakoś tak mi się to mega połączyło z, tym, z tą kobiecością i z tą przestrzenią, tą różową, piękną. Z tym naciągnięciem, chociaż jest to trochę przerażające zdjęcie. Widzimy ciebie e, bardzo blisko, widzimy każdy najmniejszy, najdrobniejszy szczegół, nawet włoski na naszych twarzach. To jest niesamowite, jak ty to uchwyciłaś w tej ostrości, ale przy okazji jest to coś, co tak ze mną rezonuje, że do tej pory jakoś mam cały czas te emocje, mimo że wystawę widziałam tydzień temu. Te prace, dwa
1: portrety są trochę oddzielnymi pracami. Pierwszy portret ten z wykorzystaniem nici jest włączany często do wystawy z postem, bo powstała ona w 2016 roku. Natomiast drugi portret jest wykonany kilka lat później, ten na ciemnym tle. Skojarzenie z botoksem yy, słyszę pierwszy raz. Oh. Myślę, że jak najbardziej może być trafne, yy, bo też pierwszy raz prezentuję te, tę pracę blisko blisko tak naprawdę nowszych prac z, z figury wotywnej, więc prace też działają zawsze w kontekście jedna wobec drugiej i uruchamiają pewne skojarzenia. Ja jestem zawsze na to otwarta, chociaż gdzieś znaczeniowo yy, była ona zdecydowanie, gdy ją robiłam bliżej bliżej cyklu post. Natomiast myślę, że to skojarzenie jest też bardzo, bardzo fajne i, i, i też cieszy, zawsze się cieszę, jak, jak, jak ktoś, kto ogląda wystawę ma właśnie bardzo takie fajne połączenia, których nawet ja nie mam w głowie po czasie, a tak naprawdę okazuje się, że to właśnie może działać w ten sposób, więc... więc Super.
0: Wow. Yeah. Nie zostałam, yy, wiesz, skazana za to, że źle pomyślałam, co autor miał na myśli. Nie, ale tak się śmieję trochę, bo z drugiej strony mamy ten portret, gdzie mamy podbite oko. Też te dwa obrazy rezonują ze sobą, bo jeden jest na jasnej, pięknej, sterylnej przestrzeni, a z drugiej strony mamy ten portret, autoportret, yy, gdzie mamy ciemne tło i od razu już automatycznie mamy zupełnie inne emocje i mhm.
1: skojarzenia. Tak, i też jest jeszcze jedna różnica między tymi pracami, że w tym portrecie, gdzie, gdzie naciągam a, skórę a, twarzy, jest to sytuacja, którą wymyśliłam, tak, którą zaaranżowałam po to, żeby zrobić zdjęcie. Poprosiłam osobę, która potrafi robić takie rzeczy, żeby to, to zrobiła ze mną. Bo ty nie masz żadnych blizn po tym. Nie, bo to było działanie, które tak naprawdę nawet nie było za bardzo bolesne. Mniej bolało niż zrobienie kolczyka. Więc, więc tak naprawdę myślę, że ono ma działać silnie wizualnie. Ważne, że właśnie ono w ten sposób oddziałuje na ludzi, że dla nich jest w jakiś sposób takie... Te skojarzenia są dosyć mocne i też, i też myślę, że chodzi o jakieś takie przekroczenie bariery tego, że po prostu dajemy sobie w jakiś sposób coś, a coś zrobić. Natomiast no, nie ruszają nas ludzie wytatuowani na ulicy. Myślę, że to jest trochę bardziej bolesne. Ja nie mam żadnego tatuaża, ale wyobrażam sobie, że, że tak. A tak naprawdę wtedy nie ma tego przekroczenia bariery, że wyobrażamy sobie jakieś, nie wiem, działanie, które przebija nas w jakiś sposób, czy, czy, czy deformuje, tak? E, natomiast druga praca to, to jest jakby praca na sytuacji zastanej, bo to nie jest makijaż, tylko to jest <grymny> prawdziwe oko. E, nieszczęśliwy wypadek, no, no. powiedzmy. E, natomiast no, gdzieś, gdzieś to jest skorzystanie z sytuacji, która dla mnie, no, po prostu, no nie wiem, zdarza się i, i dla mnie jest, jest momentem, który mogę wykorzystać w pracy i często też w ten sposób pracuję. No, że, że, że takie elementy gdzieś też się pojawiają i myślę, że one też kontrastują w ten sposób, jakby sposobu realizacji, że mówią trochę o tym samym, trochę o czymś zupełnie innym i może właśnie na zderzeniu tych prac opiera się troszeczkę to, jak one oddziałują podczas tej wystawy. Tą pracę na ciemnym tle pokazuje pierwszy raz w ogóle w jakiejkolwiek przestrzeni Natomiast e, praca, ja ją nazywam z, z szyciem <grych> w skrócie, była pokazywana już wcześniej, ale zazwyczaj była jakby na odwrociu wystawy. Była cała wystawa, gdzie ja tak naprawdę nie występuję z twarzy, gdzie jestem obecna w wielu fotografiach, bo często pracuję z ciałem lub z e, jakimiś własnymi e, przeżyciami. Natomiast e, ten portret był dostępny dopiero, kiedy obeszło się wystawę i poszło się do tej części przestrzeni, która jest z tyłu. I dlatego też teraz pokazuję pracę z, z swoimi portretami też w piwnicy. Także od razu nie atakuje nas ta podmiotowość mnie. Tak też jest skonstruowany cały cykl post. No, na przykład w książce nie wykorzystałam żadnego zdjęcia, gdzie, gdzie pojawiam się jako osoba, która jest... Yy, po prostu w sekundę rozpoznawalna, tak? Że gdzie jest portret jeden do jednego. Zazwyczaj jestem obecna, ale jako fragment ciała albo jako sylwetka.
0: Dzięki temu te prace stają się nie do końca dopowiedziane. Myślę, że jak mężczyzna na to patrzy, to też myśli sobie o, o swoich własnych yy, przeżyciach i to może jakoś inaczej zupełnie interpretować, niż na przykład ten cykl o kobiecości z figurą wotywną. Natomiast bardzo podobały mi się te dwa portrety, o których teraz rozmawiałyśmy. One też nawiązują do tej cielesności i pięknie, są pięknym łącznikiem z tym, co się dzieje na górze sali. Powoli do tego zmierzamy. a Mianowicie do tego postu, skoro już został on wywołany. Mam wrażenie, że ta praca jakoś cały czas w tobie rezonuje. Oczywiście jedna z najważniejszych twoich prac, jedna z najważniejszych, jeden z najważniejszych cykli, bo stworzenie tego cyklu było bardzo ważne i też takim momentem mam wrażenie przełomowym w ogóle w twojej twórczości. Coś, co początkowo miało być zupełnie inne, pod wpływem jednego zdarzenia, dało zupełnie inny efekt końcowy.
1: Tak i zdecydowanie jest to jeden z ważniejszych dla mnie cykli, dlatego, że też jest pierwszy dla mnie tak naprawdę, pierwszy taki, z którym do końca jestem zgodna i który udało mi się skończyć w taki pełny sposób. I od tego tak naprawdę zaczęło się pokazywanie prac i taka świadoma droga tworzenia. Więc myślę, że zawsze tak będzie, że ten, że ten cykl będzie, będzie dla mnie istotny. Ale w najnowszych pracach wydaje mi się, że też, też w jakiś sposób powracam do pewnej estetyki świadomie, bo wydaje mi się ona cały czas bardzo aktualna dla mnie i dla tego, co chcę, co chcę wyrażać. Gdzieś po kilku latach używania troszeczkę innych środków, czy innej estetyki, ale tak naprawdę cały czas dosyć spójnej. W tych nowych pracach gdzieś czuję potrzebę, żeby wrócić do tej takiej czystości i sterylności prac i dosyć duże oszczędności w stosowanych środkach.
0: Wracając do figury wotywnej, że to wszystko staje się sztuczne, jak zastygnięta forma wosku. Figury woskowe jako moment zastygnięcia, pewnej stagnacji, o której też mówisz, e, opisując właśnie post, że to było to napięcie, ale też cisza, zatrzymanie się, jak w tej figurze woskowej. I tutaj mam wrażenie, że ten wypadek, który tobie się przytrafił, oddziałowuje później na kolejne twoje prace, bo mamy tutaj przewartościowanie. Pojawia się dystans do cielesności. Pojawia się skupienie na tym, co, co się dzieje z człowiekiem wewnątrz i tej przemianie, która tutaj
1: zachodzi. Wydaje mi się, że, że słusznie. Że, że, że to jest tak, że o wielu aspektach myślę w trakcie, w trakcie robienia kolejnych prac, ale też wiele jest nieuświadomionych. tak I, i myślę, że ten moment czy ciszy, czy zatrzymania, czy zastygnięcia, albo odseparowania jakiegoś motywu, to, to są elementy, które, które w jakiś sposób definiują to, co robię cały czas. Więc tu jeszcze może wracając do, do samego użyciu wosku, czy parafiny, to jest też materiał, który jest bardzo bogaty znaczeniowo, tak? Bo z jednej strony może być to właśnie coś, co nas unieruchomia, to może być coś, co jest barierą, ale z drugiej strony może być ochroną. Wykorzystanie wosku jest tak szerokie, no wykorzystywane jest też w branży kosmetycznej, tak, na co dzień, ale to, to z nim wiąże się też odwzorowanie ciała. To był materiał, który był najlepszym materiałem, który odwzorowuje szczegóły ludzkiego ciała, dlatego był używany w modelach anatomicznych, chociażby wszystkie figury woskowe w różnych e, muzeach figur woskowych itd. Są i udane czasami udane krzyżowi mniej. Dokładnie, więc, y, więc jakby tutaj tych znaczeń, jak zaczniemy się zastanawiać, jest bardzo dużo. I, Zastygnięcie jest na pewno też jednym z nich. No tak, ale tutaj też powracamy do tego, co powiedziałam jakiś czas temu i ty oczywiście się z tym zgodziłaś, że
0: te różne tematy się oczywiście ze sobą pokrywają. Mhm. Wracając do postu, Korea Południowa, Hiszpania, Tunezja, Szwecja, Francja, Japonia. Jak te osoby o innym kodzie kulturowym odebrały twoje prace?
1: W przypadku postu wydaje mi się, że odbiór jest dosyć podobny wszędzie. Ponieważ są to prace, które bazują na takich y, często przeżyciach, które mogą być wspólne dla nas tylko dlatego, że jesteśmy ludźmi. I tutaj te bariery kulturowe wydaje mi się, że nie są zbyt zmieniające odbiór. Czasami nie są zrozumiane pewne konteksty, które na przykład wywodzą się z kultury chrześcijańskiej i z tego, że tam się pojawiają pewne motywy które mogą być tak odczytywane. Na przykład chociażby sam tytuł post. Dla mnie jest to też, z jednej strony jest to, to znaczenie, które możemy używać międzynarodowo jako po czymś. Natomiast dla mnie to jest też taki czas ascezy czy poszczenia oszczędności. I to była rzecz, którą musiałam dosyć często tłumaczyć, o co mi chodzi w tym tytule, ponieważ używam polskiego słowa. Natomiast jakby w samych pojedynczych pracach wydaje mi się, że one gdzieś w podobny sposób oddziaływały. No ale tutaj też
0: można rozumieć jako postmodernizm na przykład, nie? który się łączy trochę z psychoanalizą, egzystencjalizmem,
1: mm -hmm, tak, ym, tak, nawet tak.
0: feminizmem <laughs> trochę poniekąd.
1: A właśnie, a jeszcze nawiązując do tego, co mówiłaś, o tych barierach kulturowych, to z kolei te prace Właśnie tak pokazywane w piwnicy, tutaj był zupełnie inny odbiór w Azji, ponieważ figurę wotewną pokazywałam w Korei Południowej, która jest troszeczkę taką kolebką dbania o, o urodę. I tutaj faktycznie to było bardzo ciekawe zderzenie. Prace cieszyły się bardzo dużym zainteresowaniem. Ale jakby odbiór był trochę inny. Była pewna fascynacja, natomiast wydaje mi się, że ta krytyka była nie tylko jakby to, że ty na przykład widzisz w tym od razu pewną, nie wiem, krytykę, czy powiedziałeś moralizatorstwo. Akurat to słowo mi się jakoś tak negatywnie kojarzy z literaturą, tak? że okay. jakaś moralizatorska na przykład proza. Wiadomo, o co nam chodzi teraz to jest takie bardzo naturalne dla nich. Ilość zabiegów, które młode dziewczyny mogą przychodzić i ilość salonów kosmetycznych i tego wszystkiego. Sama moda w ogóle na maseczki kosmetyczne, bo ja też pokazywałam w Korei After Beauty. Gdzie nawet jak... ich maseczki były sprowadzane do nas do dokładnie, Polski. Dokładnie. Książki,
0: tej... jak dbać, być jak koreanka, przecież były to wszystko, tak, 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 dokładnie,
1: więc jakby myślę, że dla nich to był bardzo ciekawy punkt widzenia, taki zupełnie z zewnątrz, ale myślę, że też bardzo taki dla nich, dla odbiorców w pewien sposób odkrywczy, inny, taki z zewnątrz troszeczkę. I raczej to, to było przyjęte pozytywnie na no, takiej zasadzie. Ja pokazywałam w Korei prace, które były z... Miałam taką indywidualną wystawę w Muzeum Fotografii pod Seulem, gdzie pokazywałam post, after beauty i fragmenty figury wotywnej. Więc to było też takie zestawienie dosyć jasne. Z jednej strony wizualnie takie przestronne i lekkie, a z drugiej strony ciężkie ze względu na to, co jest na pracach, tak, znaczy pomiędzy pracami tak naprawdę. Tak? Tutaj ja widziałam tę różnicę, właśnie gdzieś obserwowałam czy rozmawiałam z, mhm. z publicznością.
0: Bardzo podoba mi się też ta górna część, ponieważ ten post, tak jak mówią, cały czas jakoś tak y, się pojawia też w tych y, nowych, najnowszych y, Twoich pracach związanych z roślinnością. Tutaj też mamy to, w tej sali drzewa i może od razu już przejdę do tego, który jest zjadany na bieżąco przez korniki i powiedziałaś, że nie chcesz, żeby były one usuwane, żeby one zostały i żeby cały czas te swoje ślady e, żłobiły w, te, w, tym, w tym kawałku drewna.
1: Tak, właśnie to drzewo pojawia się głównie ze względu na te, na te wzory, które są wykonane jeszcze na etapie natury. I też zatruwanie tego drzewa po to, żeby, żeby było bez drewno, korników, czy co tam siedzi w środku, bo do końca nie wiem, tak naprawdę no, byłoby dla mnie dosyć okrutne i niepotrzebne. Te prace są o wzajemnej opresji, o oddziaływaniu, o destrukcji i tak naprawdę tutaj pojawia się dzięki temu pewna wielostronność, tak? Że jeżeli ja obserwuję i próbuję teraz wydobywać elementy, gdzie metal zderza się z, z przyrodą i powstają bardzo takie dziwne instalacje, które, które po prostu są w naszym otoczeniu, to tak naprawdę te siły działają w różne strony, tak? Na fotografiach pojawia się praca, gdzie drzewo jest formowane przez człowieka, ale pojawia się też praca, gdzie słup jest tak naprawdę otoczony, osaczony, nie wiem, zgniatany przez pnącza. Więc jakby to też idzie w, w różną stronę. No i ta obecność tego organizmu też pokazuje, że, że to drzewo jest w jakiś sposób poddane destrukcji od zewnątrz też przez zwierzęta, przez insekty, tak? Więc, więc myślę, że to jest też bardzo ciekawy kontekst. To, że ten obiekt żyje, widać też w tych kopczykach, które powstają, bo to jest wszystko to, co zostało poddane tej destrukcji w trakcie trwania wystawy. Ale też właśnie piękno w tym, bo, bo te wzory na tym drzewie są po prostu no, przepięknie wyrzeźbione i tak naprawdę są praktycznie z każdej strony tego pnia. To, że ja tam dodaję w pęknięciach stopionu cynę, to jest pewien dodatek, y, który łączy to z, z tematem tej opresji człowieka, tak? który wcześniej wydział to drzewo gdzieś w jakimś y, czyszczeniu parku, y, bo są to obiekty znalezione, nie, 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 nie wycinałam jakby tych obiektów sama. Po prostu skorzystałam z tego, co, co, co już zostało. A to skąd wziąłeś te, te fragmenty drzew? Przywiozłam z Bratysławy, w, znalazłam w jednym z parków i sobie wzięłam <laughs> na tej zasadzie.
0: Okej, okay. no to też mówi trochę o tym, że natura musi być pod dyktando człowieka. Ostatnio była słynna sytuacja, kiedy spadł deszcz w Warszawie i zalało trasę S8. Po czym dowiedziałam się całkiem... Niedawno, że tamtędy, gdzie teraz jest trasa S8, ekspresówka, był kiedyś główny nurt rzeki. Tak się zaczęłam śmiać, że tak na dobrą sprawę natura sama się upomina o to, że cała ekspresówka była zalana, samochody stały. I sobie pomyślałam o tym, że ta natura cały czas jakoś stara nam się o sobie przypominać w takich sytuacjach. Cały czas, tak jak ty powiedziałaś, te siły od, na siebie odciąłowują I jest takie przyciąganie liny, w którą stronę to pójdzie. Bardzo dużo to też daje mi myślenia o tym poście, bo gdybyśmy żyli trochę bardziej może minimalistycznie, gdybyśmy nie skupiali się tak bardzo na sobie, a na tym właśnie, gdzie żyjemy, z kim żyjemy i w jaki sposób, może nie trzeba było tej liny przeciągać z tą naturą.
1: Tak, właśnie to, tak jest z nami. Że, że, I myślę, że coraz bardziej tak jest, że, ka, że ingerencje człowieka w naturę coraz bardziej zaczynają działać też przeciwko człowiekowi. To, co to, to zrobiliśmy przez x lat, stuleci, zwłaszcza w, przez ostatnie, przez ostatnie stulecia, no w jakiś sposób zaczyna do nas negatywnie powracać, bo owszem, mamy kryzys klimatyczny, ale no, przyroda się wydaje radzić sobie z tym, ale czy człowiek sobie poradzi w momencie, kiedy będą takie, a nie inne zmiany klimatyczne, to dzisiaj wszyscy zastanawiamy się, czy, czy w ogóle to się uda. Więc tak naprawdę te nowe prace są o tym kryzysie trochę, ale też o tym na porze tej rzeczywistości, o tym zderzeniu, o tej opresji. Jest to właśnie takie uwrażliwienie się na przyrodę, ale też pokazanie właśnie tych sił z różnych stron. Unikałabym takiego podejścia, że, że możemy to zdefiniować, że człowiek niszczy przyrodę, więc... więc ja pokazuję, jak tutaj formujemy drzewa i ten metal w jakiś sposób, nie wiem, niszczy, czy określa sposób działania przyrody, bo okazuje się, że ona tak naprawdę często się nam wymyka po prostu spod kontroli. My ją zmieniamy, ale niekoniecznie tak, jak chcemy. Tak jak podałaś ten przykład tej ulicy, tak? Tak naprawdę pytanie odwraca się, czy my jako ludzkość po prostu będziemy mogli przetrwać przez to, co w jakiś sposób zrobiliśmy. Tak? Więc... I pytanie teraz,
0: kto jest bardziej kruchy? My czy natura?
1: To może pozostanie bez odpowiedzi. Natura też może być mocno działająca bardzo drastycznie na człowieka. Tak? No przecież ilość kataklizmów, które jest i będzie, no też dotyka nas na co dzień. Myślę, że najważniejsza tutaj jest ta, ta wielostronność i chyba też stąd ten tytuł tytuł wystawy, perspektywa, którą przyjmuje jest to perspektywa też jednostki. Po prostu. Po prostu pojedynczego człowieka, który jeszcze odczuwa, jeszcze jest człowiekiem, jeszcze nie ma jakiegoś przedłużenia w internecie, który jest, nie wiem, tym jedynym właściwym. Jak bardzo może być obciążony przez te wszystkie rzeczy, które nas otaczają. Wystawa ma też trochę Przekrojowy charakter, bo pokazywane są te najstarsze prace. Początek postu był w 2013, więc pierwsze prace są sprzed 10 lat. Do najnowszych, które są wykonywane w tym roku. Poprzez, powiedzmy, środkowe, które, które są głównie w dolnej części. Natomiast każdy z tych cykli pokazuje jakąś opresyjność, jakość, jakieś zmaganie z, z pewnym aspektem, który sobie albo sami fundujemy, albo funduje nam rzeczywistość, która na nas w jakiś sposób oddziałuje. Myślę, że o tym jest ta wystawa i dlatego też pojawił się ten tytuł.
0: Jeszcze uzupełnienie krótkie o tej cielesności. Tutaj chciałam się tylko jeszcze na chwilę zatrzymać, bo bardzo podoba mi się to, jak ten wątek się pojawia. Tak na dobrą sprawę można interpretować nawet kwestie tam, gdzie się pojawia roślina i metal, też z jakąś taką cielesnością, ale ta cielesność najbardziej chyba oddziałuje, przynajmniej na mnie, w tych, tam chyba są dwie takie fotografie, z gąbką, na tej gąbce są odciśnięte jakieś ślady. Każdy dotyk, nie tylko ten ludzki ciało o ciało, ale również tej rzeczywistości, wywiera na nas jakiś ślad, i ta cielesność jest niesamowicie istotna, jeżeli chodzi o interpretację tych wszystkich Twoich
1: prac. Tak, zgadzam się z tym. I też mnie gdzieś bardzo mocno interesuje i interesował temat tego śladu, tak. który zostaje, i też e, zmian, jak te ślady się zmieniają. E, mam też taki cykl drętwienia, e, który tutaj nie jest pokazywany w tym momencie, ale który jest. E, Serio 12 dokumentacji odlewów gipsowych, gdzie wykonuję je w cyklu jednego dnia, jeden po drugim. I każdy z odlewów mojej twarzy jest w pewien sposób zdeformowany i inny. Więc tam gdzieś ten, ten ślad, pozostałość, ale też, też znowu motyw maski, gdzieś cały czas to, to, to są elementy, które, które w jakiś sposób powtarzają się. I myślę, że dlatego, że, że, że po prostu poruszam takie, a nie inne tematy. To są też takie motywy, które no, pojawiają się w sztuce, w całej historii sztuki bardzo, bardzo często. Więc, więc myślę, że no, jest to dalej cały czas aktualne i, i w jaki sposób może być przepracowywane na nowo. Chciałam powiedzieć nawet badane,
0: no bo trochę tak jest, że te wszystkie nasze doświadczenia one na nas oddziałowują. Zobacz, że jak mamy mnóstwo stresów, to automatycznie jak bardzo zmienia się nasza sylwetka, nasza twarz, jak jesteśmy beztroscy, inny wyraz tej twarzy, ona się zmienia z wiekiem pod wpływem różnych doświadczeń. A propos jeszcze tych różnych doświadczeń, to na samym końcu, a raczej na początku wystawy pojawia się ta piękna laurka, która została wstawiona w podstawówce pierwsza klasa podstawówki. To też dużo nam daje do myślenia o tym, jak czasami czyjaś opinia też może wpłynąć na postrzeganie nas samych. Ja się
1: często spotykałam <grych> przez cały życie z czymś takim. No a to by to łatwo przyjdzie na takiej zasadzie, że jeżeli ktoś na przykład dobrze się uczy i, albo na przykład y, ma napisać coś, co ma... jak y, Jeżeli jesteś po poliastyce, to pewnie, pewnie wiesz, o co chodzi, że jeżeli trzeba napisać jakiś artykuł nap, y, lub y, coś przygotować, to w związku z tym, że jeżeli ktoś zazwyczaj się wywiązuje z takich rzeczy, to jemu to łatwo przychodzi. A wcale, a tak, a wcale nie tak, nie jest. tak nie jest. Więc to jest jakby jeden aspekt, mm -hmm. y, że nagle można poczuć coś takiego, że przecież ty czy ja też wkładamy taki sam wysiłek, albo nie wiem, męczymy się czasami jeszcze bardziej, żeby to wyszło dobrze, a tak naprawdę może być to, może być to odbierane tak, że... Przychodzi po prostu. sekundę. To jest taka jedna rzecz, która mi się teraz skojarzyła. A jeszcze może zaznaczyłabym, dlaczego pojawia się ta, ta, ta notatka mhm. na początku. Kuratorka Magda Kardasz bardzo nalegała, żeby, żeby ta praca się pojawiła. I ja nie byłam przekonana, ale myślę, że, że, że w sumie dla wystawy, która jest taka kompleksowa i złożona z różnych cykli, jest to, jest to, jest to dobry początek. Ponieważ ja znalazłam ten list po 20 latach, przypadkiem i przeczytałam go jako osoba dorosła. To była ocena opisowa, która była dla moich rodziców. Używałam jej wcześniej, bo ona jest fragmentem cyklu post, do podania takiego klucza do czytania jakby całego cyklu w w taki pewien, może nie chodzi o ironię, ale o taki dystans, że tak naprawdę to, co my pamiętamy, może być zupełnie inne niż to, co pamięta ktoś, inny, ktoś o inny o nas. I że ta opinia zewnętrzna i to, co dzieje się pod spodem, w środku, w pojedynczym człowieku, może być troszeczkę różne. I o ile zawsze zdawałam sobie sprawę z tego, że no nie wiem, dobrze się uczyłam albo <śmiech> skończyłam dużo tych kierunków i zawsze robiłam dużo, to przynajmniej połowa tej oceny jest czymś dla mnie po prostu y, obcym, ponieważ y, superlatywy o posiadaniu wielu przyjaciół, otwartości, braku problemów w komunikacji, Zupełnie nie zgadza się z, z moim pamiętaniem. Natomiast jakby w poście ja tak naprawdę próbuję zgłębiać jakiś temat lęków, czy takich stanów napięcia, które wywodzą się z tego, co jest teraz, ale tak naprawdę mają też swoje podłoże w dzieciństwie, no bo takie zawsze z różnymi traumami, że, że te korzenie są... No gdzieś z wczesnego dzieciństwa, no i to znalezienie tej notatki było też takim impulsem w ogóle do podjęcia tego tematu w pracach, do, do, do zwrócenia się ku bardzo osobistym tematom, które ostatecznie ułożyły się w cykl dla mnie taki dosyć unikałabym słowa uniwersalny, ale taki, który po prostu no, działa na wielu ludzi ze względu na to, że jesteśmy w podobny sposób skonstruowani i, i przeżywamy podobne napięcia w, w podobnych sytuacjach. A tak więc jakby tutaj ta, jakby to chciałam to, 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 to troszeczkę dookreślić, że, że to też ma, ma duże znaczenie jakby ta, opinii, ta opinia w ten sposób, że jakby są osoby, które czytają to jako, że o, że superlatywy, o właśnie, dokładnie, tak jest. <grym> A właśnie, no, no może, może, tak, 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 tak to widać. A, a, ale jednak, yy, no, ten cykl nie powstał, gdybym nie miała jakichś problemów yy, związanych z psychiką, tak? Gdybym nie miała jakichś yy, lęków, nie musiała brać jakichś leków i tak dalej. Więc, więc tak naprawdę... To wszystko jest w środku. Czy ja może jest... mogę dodać jeszcze tak? jedną rzecz, bo nigdy o nim nie mówiłam e, publicznie, ale miałam taką sytuację, że w 2018 albo 2019 roku miałam wystawę w Galerii Białej, mhm. gdzie pokazywałam pierwszy raz tę notatkę e, jako e, oryginał, nie jako, nie jako fotografię, e, bo wcześniej była to po prostu fotografia tej kartki. I moi rodzice znaleźli w skrzynce pocztowej list, który wysłała mi pani, która mi tą kartkę wystawiła, bo była na wystawie. I z podziękowaniami i, i, i z pozdrowieniami, więc to taka <laughs> rzecz, w ogóle mnie to strasznie ujęło, bo w życiu bym się nie spodziewała. No. Więc tak, no. To była, Ale... no była właśnie wystawa w sumie jedyna w, w rodzinnym mieście moim, więc, więc to była taka rzecz, która mnie mi pokazała, jak dziwnie Mogą czasami oddziaływać pracę i wracać do człowieka tak. po latach.
0: Oj, wracają. I to nie tylko prace, ale różne sytuacje także. I ludzie wracają, więc mam nadzieję, że my do ciebie również w przyszłości powrócimy. Na sam koniec jestem ciekawa, czy twoja przeprowadzka do Poznania początku jakiś nowy cykl? Może o miejscach? O przywiązanie, O myślę, pożegnaniach? Że, myślę, że na,
1: na pewno coś zapoczątkuje. Ale na pewno na razie będę rozwijać i kontynuować to, co pokazałam w fragmentach teraz na wystawie, ponieważ czeka mnie prezentacja w lutym w Szwajcarii. I tam szukuję indywidualną wystawę, więc mam nadzieję, że jak już, jak już się tak sprowadzę do końca, to, bez, to po prostu zajmę się głównie robieniem prac przez najbliższe miesiące i że to będzie dokończone, a co nowego to, to, to zobaczymy, to czas zobaczymy. pokaże.
0: Fotografka, artystka wizualna, autorka wystawy ze wszystkich stron. Marta Skierska była z nami. Bardzo dziękuję.
1: Dziękuję.